0: چار ہفتے کا گیپ ہو گیا بیچ میں طبیعت خراب کی وجہ سے تو جو بات چل رہی تھی انشاء اللہ اسے کنٹینیو کریں گے سورہ تغاون چل رہی تھی سورہ تغاون کی دس سایت ہو گئی تھیں تقریباً نواهت وهي 10 بالله من الشيطاني بسم الله الرحمن الرحيم ابا صحيح كم لدري شيء والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یہ صورت عوام ان کی دسویں آیت ہے اس سے پہلے جب بات ختم ہوئی تھی نویں آیت اس میں یاد کہانی کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور دو چار منٹ میں اس کا ریویزن کر لیتے ہیں کیا بات چل رہی تھی اس میں بات چل رہی تھی کہ اس روز پتہ چل جائے گا جب اجتماع کے دن تم کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی حشر کی بات ہو رہی تھی جب اشر کے میدان میں تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہر جیت کا دن یا تغاً اس تغاون کی وجہ سے اس کا نام سورہ تغاً ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے تو یہ تغاون کے بارے میں تفصیل سے بات ہو گئی تغاون کیا ہے ہار جیت کا دن کیا ہے تو اس میں بتایا تھا میں نے دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی جیتا مقدمے جیتا میچ جیتا الیکشن جیتا دوسروں سے بھاگ دوڑ میں آگے بڑھ گیا کمپٹیشن میں جیتا بزنس کے کمپٹیشن میں جیتا کہیں کی بھی جیتا یہاں تک کہ بہت کچھ حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی دولت کر لی قانون کی طرح یا فرون کی طرح اقتدار بھی حاصل کر لیا تو حقیقت میں وہ ہار گیا اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا اور جنت میں نہ چلا گیا تو اصل کامیابی کیا ہے انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے تو جو اس دن جیتا وہ اصل میں جیتا چاہے دنیا میں وہ ہار گیا دنیا میں چاہے اس کی کوئی وقت تھی یا نہیں تھی دنیا میں چاہے بے وقت سمجھا جاتا تھا کوئی اس کی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی لیکن اگر اس نے چار کام کیے تھے سول والر کی روشنی میں ایمان لایا نیک مال کیے اور وہ تواسب الحق صبر کی تلقین حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو اور صبر کی تلقین کی یہ چار کام کر رہا ہے تو نجات کے لیے منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ چار کام کر رہا ہے تو یہ چار کام اگر انسان نے کیے تھے تو دنیا میں جو وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ کامیاب ہے اور اگر یہ چار کام نہیں کر رہا تھا اور اللہ کی مرد کے مطابق زندگی گزار نہیں گزارتا تھا تو دنیا میں کچھ بھی حاصل کر دیا تھا تو حقیقت میں وہ وہاں پر ہار گیا تو یہ ہے جو متغاً اور اس کے بعد تھا کہ جو ایمان لا اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے اس کے بعد میں تفصیل سے بات ہو گئی تھی ایمان کے بارے میں کئی درس ہوئے ہیں اور نیکمال کے بارے میں بات ہو گئی تھی نیک عمل کسے کہتے ہیں اس کے ضمن میں ہو گئی تھی یہ حقوق حقوق قرآن کے بارے میں قرآن پہ عمل کرنے کے بارے میں یہ بھی تفصیل سے بات ہو گئی تھی تو اب جو ہے اگلی آیت ہے ولہ زینہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اوپر تو بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو جیت گئے دنیا میں انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور وہ کامیاب ہو گئے ایمان لائے اور عمل کیے اب اس کے برعکس بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کفرو کفر اور جھٹلایا بھی آیتنہ ہماری آیات کو ولاقہ صابنار یہ ساتھی ہی ہیں آگ کے یعنی آگ میں جانے والے ہیں خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ بھی اور بہت ہی بدترین اور برا ٹھکانہ ہے تو جن لوگوں نے کفر کیا تو آج کا ٹاپک یہ ہے کفر کیا ہوتا ہے کفر کیسے کہتے ہیں کفر کے بارے میں تفصیل سے پچھلے سال بات ہو گئی تھی ستمبر میں لیکن سب بھول گئے ہوں گے اس لیے دوبارہ سے اس کا وہ کر لیتے ہیں کفر ازل میں کیا ہے اور کافر کون ہوتا ہے حقیقت میں کفر کیسے کہتے ہیں جیسے ایمان کے بارے میں بات ہوتی ہے قانونی ایمان ہوتا ہے حقیقی ایمان ہوتا ہے ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے انسان قانون قانون سے ایمان والا ہو جاتا ہے اور حقیقی ایمان والا کیا ہوتا ہے جو اپنے جان مال اللہ کے راہ میں کھپاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق پوری زندگی گزارتا ہے وہ حقیقی مومن ہے اس کی صفات بہت ساری صفات آئیں تھیں حقیقت میں مومن کون ہوتا ہے کون مومن نہیں ہوتا ہے کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے ایمان والا ہوتے ہوئے بھی مومن نہیں ہے اس کی ضمن حدیث بھی آئی تھی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا کون جس کے پڑوسی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہ ہوں تو ایمان کے بارے میں بات ہو گئی دی. اسی طرح سے کفر تو ایک تو کفر وہ ہوتا ہے جو کھلا کفر ہوتا ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کفریہ ہی کام کرتے ہیں تو دو طرح کفر ہوتا ہے تو کفر حاصل میں معنی کیا ہے اس کے کفر کے کفر کا لفظ سمجھ لیں کفر کسے کہتے ہیں کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے اس لیے کفار کہتے ہیں کسان کو چھپانے والے جو بیج چھپاتا ہے اس کو جو کفار کہتے ہیں تو کفارہ یعنی کفارہ جو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے ڈھک دیتا ہے تو اس کو چھپانے کے یا ڈھک دینے کے معنی ہوتے ہیں کفر کے تو انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے انسان میں فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے مسلم پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت میں ہے ایک انسان نیکی کرے اس کا دل چاہتا ہے کہ نیکی کرے جب وہ پڑھائی کرتا ہے اس فطرت کو دبا کے چھپا کے اور اس فطرت کو ڈھکنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے اس کے اندر برائی بھی اور اچھائی بھی لفظ نفس امارہ، لفظ اللوامہ دونوں رکھ دیے ہیں امارہ گناہ پہ ابھارتی ہے اور نفس اللوامہ ٹوکتی ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں اب ایک چیز کو دبا دیتا ہے اچھائی کو انسان اس کے بعد پھر برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو کفر کہتے ہیں چھپا دینا ڈھک دینا اسی سے انکار کے معنی نکلیں انکار کر دینا منع کر دینا تو یہ مقابلے میں آتا ہے ایمان کے ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا اور کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے اب انکار کیا ہوتا ہے انکار بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے زبانی انکار اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل انکار یعنی عمل سے انکار کر دینا تو کفر جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک کفر اکبر کہلاتا ہے اور ایک کفر اصغر کہلاتا ہے کفر اکبر کیا ہوتا ہے کفر اکبر وہ ہوتا ہے جو کُلم کھلا کافر ہوتا ہے اعلانیہ کافر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جن چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پہ ایمان رسول پہ ایمان کتابوں پہ ایمان آخرت پہ ایمان ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھنے کے بعد آدمی جو ہے مومن ہوتا ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے تو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی انسان نہ مانے انکار کر دے تو وہ کھلا کافر ہوتا ہے تو یہ کفر اکبر کہلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے زبان سے بھی وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا کہ قرآن کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا اور دل سے بھی نہیں مانتا اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تو کھلا کافر ہوتا ہے قفر ازگر کیا ہوتا ہے وہ کفر کرنے کے بعد کافر نہیں ہو جاتا حقیقی طور سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ کفر جو ہم ایمان لانے والے کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کفر کرتے ہیں تو اگر بات یہ ہوتی کہ صاحب کافر جہنوں بجائیں گے ایمان والے جنت میں جائیں گے تو پھر تو کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ یہ کہا ہے جو یہ کام کریں گے وہ کافر ہیں اب کافر کیسے ہوتے ہیں وہ کافر وہ والے نہیں ہو جاتے جو مشرقی مکہ جیسے جو کل کھلا کافر ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ کافر ہوتے ہیں جیسے قانونی مومن ہوتا ہے حقیقی مومن ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی وہ والے کافر تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ کفر کرتے ہیں اب کفر کس درجے کا ہے اس پہ انسان کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا اور نہ کافر کہہ سکتا ہے بلکہ صرف ہی کہہ سکتا ہے اس نے کفر والا کام کیا تو وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ کافر بولا ان کے لیے لیکن ان کا مرتبہ کیا ہے وہ حقیقت میں وہ والے کافر تو نہیں ہو گئے قانونی طور سے وہ مسلمان ہی رہتے ہیں جیسے میں نے مثال دی تھی اسٹوڈنٹ جو ہے کالج میں داخلہ آنے کے بعد قانونی طور ایمان والا ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ مومن ہی رہتا ہے چاہے وہ کفریہ کام کرے مطلب بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی آئیں گے کہ کفری والے کام ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ والا کافی نہیں ہو جاتا جیسے مرتد کہتے ہیں تو مرتب جب ہوتا ہے انسان جب کسی بھی ان چیزوں کو انکار کر دے جس کے ایمان لانا جن چیزیں ایمان لانے کے بعد مومن ہوتا ہے آدمی یا ضروریات دین جو قرآن میں احکام ہیں اس چیز کا انکار کر دے ایک تو ہوتا ہے نہیں مان رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اگر انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے تو کافر حقیقت میں کیا ہوتا ہے نہ ماننے والا پریکٹیکلی نہ ماننے والا بھی کفر ہی کرتا ہے تو یہ کفر کے مانی ہے چھپانا اور ڈھک دینا تو یہ الفاظ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے ایمان مان لینا اور اس کے برعکس قفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینے والا تو اس کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں ایک تو وہ کلم کھلا انکار کر دے دوسری وہ ہوتی ہے کہ اللہ کو مانے لیکن قادر مطلق نہ مانے ان ساد شریک کرتے ہیں ہاں اللہ بھی ہے اور کوئی اور بھی کچھ کرتا ہے اللہ کو مانے اور اس کے احکام کو مانے عقیدتاً مانے لیکن پریکٹیکلی نہ مانے یا قانون ساز تسلیم نہ کرے کسی شعبے میں تسلیم نہ کرے یا پیغمبروں کے بارے میں تخفیق کرے ایک پیغمبر کو مانے یا ایک پیغمبر کو نہ مانے تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں کفر کی تو اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کفر کے ہر وہ قول اور فعل یعنی زبان سے کہے یا وہ کام کرے ہیں. وہ قول یا فعل جو ایمان کے منافی ہو اور ایمان کے خلاف ہو جو بھی کام ایمان کے خلاف ہو یا اس کے منافی ہو ہر وہ کام کفر ہے تو اقسام اس کی ہو گئیں کفر اکبر اور کفر اصغر دو طرح کا ہمارے یہ کفر ہو گیا اچھا اب, اب بات آتی ہے کفر و انسان کرتا کیوں ہے کفر کرنے کی وجہ کیا ہے کفر کرنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے تکبر ایک تکبر اور دوسرے کفر میں اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے کفر شروع کہاں سے ہوا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کفر شروع ہوتا ہے وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں روپ پھونکتا ہوں تو تم سب آدم کو سجدہ کرنا تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور فرش طور سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے جب سجدہ کیا لیکن ابلی اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا تو اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں میں آگ سے پیدا کیا گیا یہ مٹی سے پیدا کیا گیا تو میں اس سے افضل ہوں حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا اللہ کا انکاری نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسے کیوں کروں تو عقیدت تو وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اس نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اصل میں عبادت ہے حالانکہ قانونی طور سے آپ دیکھیں تو کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے تو پھر اس کو ماننا فرض ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے عبادت کوئی بھی اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے عبادت کس چیز کا نام ہے اب تو یہ بتا چکا ہوں میں آپ تو بندگی غلامی اللہ کا کہنا ماننا بنا جاں چرا یہ عبادت ہوتی ہے تو حقیقت میں نماز اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے نماز اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنے آپ میں عبادت ہوتی تو ہر وقت عبادت ہوتی لیکن لیڈیز کے لیے کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا گناہ ہے اگر وہ نماز پڑھے گی تو حالانکہ نماز ایسا فرد ہے کہ جو کسی وقت بھی معاف نہیں ہے مرتے وقت بھی معاف نہیں ہے اگر ہوش میں انسان کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اسے جو ہے اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ایسا حکم جو کسی وقت میں معاف نہیں ہے نہ بیماری میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے نہ جنگ کے حالات میں معاف ہے وہی نماز گناہ ہو جاتی ہے عورت کے مخصوص ایام میں کیوں کیونکہ عام طور سے حکم ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن جن حالات میں کہہ دیے گا اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو اس میں نہ پڑھنا عبادت ہے تو اصل چیز کیا ہے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی روزہ جو روزے کی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہیں اور روز کا وجر میں دوں گا فضیلت ہم سنتے ہیں لیکن وہی روزہ عید کے دن اگر رکھ لیا جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے کرو تو کرنا عبادت اسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ روک دے مت کرو تو اس کا رک جانا اور نہ کرنا عبادت ہے تو اسی لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو تو پھر وہاں پر سجدہ کرنا عبادت تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا تو اس نے کہا کہ تکپر کیا کہ تکبر کیا گھمنڈ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے جب تکپر کیا تو اس میں سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر ابلی نے اپنی پڑھائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو کافر کا ایسا ہوا کافر ہوا وہ اپنی پڑھائی کا گھمنڈ کرنے کی وجہ سے تو کفر کی بنیاد کیا ہوتی ہے کفر شروع کہاں سے ہوتا ہے کفر شروع ہوتا ہے تکپر سے انکار کہاں سے شروع ہوتا ہے تکپر سے شروع ہوتا ہے ہم سے کوئی آدمی کہے کہ یہ کام کرتے جھاڑو لگا دو اب ہماری ناک کٹے گی ہمیں تکپر ہوگا گھمنڈ ہوگا ہم منع کر دیں گے انکار شروع ہو جائے گا تو ایسی اس کی ناک کٹی شیطان کی ابلیس کی اور اس نے آر محسوس کیا اس میں اللہ کی بندگی میں اس نے آر محسوس کی کہ میں اس کے ساتھ نہ سجدہ کیوں کروں یہ تو مسجد چھوٹا ہے تو تکپر کی بنیاد ہوتی ہے اس کے کفر کی گھمنڈ اور تکپر ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے اور فرمایا مسیح نے کبھی اس بات کو اور نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ مقرب ترین فرشتے اس بندگی کو اور سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب سب کو گھیر کر سامنے حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بندگی کو اور نہیں سمجھا عیسائیوں نے سمجھا کہ تو ہمارے رسول نے یہ بندے کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے خدا بنا دیا تو انہوں نے سمجھا اور نہ فرشتوں نے بندگی کو اور سمجھا بلکہ ابلیس نے بندگی کو اور سمجھا تو آج بھی جو بندگی کو اور سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لینے میں اگر اس کی ناک کرتی ہے اس کی بات خراب ہوتی ہے سوسائٹی میں اس کی بات خراب ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی اسے لگتا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چھوٹا ہو جاؤں گا یہ میری بات خراب ہو جائے گی تو وہ کیا کرتا ہے بندی کی کو آرٹ سمجھتا ہے اور اس صفت کس کی ہے شیطانی صفت ہے یہ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے اور تکبر کے بعد پھر کفر شروع ہو جاتا ہے انکار شروع ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اس انسان سے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے یہ جو جھوٹی عزت اور وقار جو دنیا میں ہوتا ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گناہ پہ انسان کو جمع دیتا ہے پختہ کر دیتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور مجھے مرنا بھی ہے جیسے آپ کے چچا یہ ماننے لائے کہ لوگ کیا کہیں گے حالانکہ سمجھ میں گئی بات لیکن سردار مشرقی مکہ کا بیٹھے بتے تو ان کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی ماننے لائے تو کبھی کبھی بندی کو انسان آر سمجھتا ہے تو فرمائیں جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کسی بھی سے ہم کہیں بھائی اللہ سے ڈر یہ کام کیوں کر رہا ہے کیوں سود کھا رہا ہے کیوں ظلم کر رہا ہے کیوں زیادتی کر رہا ہے اللہ سے ڈر تو اس کو کیا ہوتا ہے عار محسوس ہوتی ہے کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ میری تو بات خراب ہو جائے گی میری بات خراب دنیا میں نہیں ہونے چاہیے چاہے اللہ کے انجام کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو پھر گناہ پر اس کا وقار چھوٹا وقار چھوٹی عزت گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو وہ جہنم کی آگ ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے تو کفر کی بنیاد کیا ہوئی تکبر اور گھمنڈ ایک تو وجہ یہ ہوئی اور چھوٹی عزت چھوٹا وقار دوسری وجہ ہوتی ہے کفر میں لذت ہے انکار میں لذت ہے جیسا آپ سر نمایا جنت کو اسے ڈھانک دیا گیا ہے مشکلات سے اور جہنم کو محبوب چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے یعنی جہنم میں جانا چاہتا ہے انسان تو اس کا راستہ بہت ایئر کنڈیشن ہے اس میں لذت ہے اور مزے ہیں اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ بہت دشوار گزار ہے وہ بڑھا بڑا راستہ ہے بہت مشکلات گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے تو جنت تک پہنچتا ہے اور اگر راستہ آسان چنتا ہے انسان تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے تو اس میں لذت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اس اپنی نعمت سے اسے نواز دیتا ہے اور وہ مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اس کو پکار رہا تھا یعنی جب مصیبت آئی پریشانی آئی تو اس نے اللہ کو پکارا مشرقی مکہ بھی یہ کرتے جب سمندر پھنس جاتے تھے تو اسے ایک اللہ کو پکارتے سارے معبودوں کو بول جایا کرتے تھے تو ان اور دوسروں کو اللہ کا ہمسا ٹھہراتا تھا تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے لطف اٹھا لے یقیناً تو ذہن دو زخمیں جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے کفر کے مزے اٹھا لے تو مزے قائم ہیں کفر میں پریشانی قائم ہے ایمان میں تو ایمان لانے والا کیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں جان مال کھپاتا ہے دنیا کے لذت اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے اور کافر کیا کرتا ہے جیسے آپ سر نے فرمایا مومن کے لیے دنیا کیا ہے قید خانہ اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے جنت ہے قید خانہ اور جنت کیا مطلب ہے قید خانے سے مرادی ہے مومن کے لیے جیسے قید میں جیل میں انسان کی اپنی مردی کچھ نہیں ہوتی اپنی مردی کا کھانا نہیں ملتا جو دے دیا جاتا ہے وہ کھاتا ہے وہ کپڑے جو دے دیے جاتے ہیں وہ پہنتا ہے جہاں سونے کے لیے جگہ دے دی جاتی ہے وہیں سوتا ہے اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں چلتی پابند ہوتا ہے اسی طرح سے مومن پابند ہوتا ہے جیسا آپ نے فرمایا مومن کیا ہے بندے ہوئے کھوٹے کی جیسے کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے گھوڑا اس طرح سے بند جاتا ہے پابند ہو جاتا ہے تو مومن کے لیے دنیا کیا ہے قید خانہ یعنی اس کی اپنی مردی نہیں ہے جیسا آپ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ جب تک اپنی خواہشات کو اس دن کے تعبع کر دے جو میں لے کے آیا ہوں. تو اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دینا اسی کا نام اصل میں اسلام ہے اسلام کا مطلب یہ ہے سرنڈر کر دینا تو مومن کے لیے خانہ ہے اور اس کے لیے کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے تو فرمایا اس سے کہو کہ تھوڑے دن کے لیے کفر کے مزے لے لے اور اس کے بعد تیرا آخری ٹھکانہ جہنم ہے تو کفر کرنے کی وجہ کیا ہوئی ایک تو کفر میں لذتیں ہیں اور دوسری وجہ کیا ہوئی انسان کا تکبر اور گھمنڈ ایک دوسرے اس پر سب سبقت حاصل کرنا ایک دوسرے سے پڑھ جانا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش جو ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کفر تو یہ کفر کی بنیادی وجہ ہوئی پھر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش رکھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے رکھا ہے آزمائش ہے تمہارے لیے ہر چیز دنیا میں سجاوٹ ہے اور آزمائش ہے تو کفر کی وجہ ہو گئی تکبر گھمن جھوٹا وقار اور ایک چیز ہو گئی اس کی لذتیں ان کی وجہ سے انسان کفر کرتا ہے پھر انسان کی فطرت کیا ہے وہ لذت چاہتا ہے ایش چاہتا ہے آرام چاہتا ہے تو انہی چیزوں کو پورا اللہ تعالیٰ نے ازمائش بنا دیا جن چیزوں کی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہی محبت رکھ دی انہیں کو پھر ازمائش ڈال دیا ان پر کچھ قتقن لگا دیا پابندی لگا دی کہ یہ کام کرو گے لیکن لیمٹ کے اندر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے جو کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں انکار کی رائے اختیار کرتے ہیں اللہ کی بندگی سے انحراف کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنا نہیں چاہتے جزوی بندگی چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا محبوب بنا دی ہم نے بہت رنگین بنا دی کا کے لیں آزمائش کے لئے اگر محبوب نہ ہو رنگینیاں نہ ہو تو پھر کیوں اس میں اس کے لیے بھاگے گا دوڑے گا اس میں رنگینیاں ہیں لذتیں ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے تمہیں رکنا ہے تبھی تو آزمائش ہوتی ہے تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی ہم نے محبوب بنا دی دل پسند بنا دی ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے جانور مان لگی راہ میں کھپاتے ہیں وہ تو انہیں دنیا کی لذتوں سے کوئی کام نہیں ہوتا روکی سوکی کھا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں تو وہ تو بیوقوف کہلاتے ہیں جیسے منافق تھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے حقیقت میں ممن نہیں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے اور لوگ ایمان لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے یعنی دنیا پرست انسان کو دین دارات میں بیوقوف لگتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ لاؤ پیسے تو دیتا ہے اسے ہے چلو اللہ نکل جاتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ بچوں کے لیے کچھ رکھنا ہے بچا کے رکھنا ہے کچھ وقت اس کے لیے لگاؤ اپنے کمانے میں لگاؤ کہاں ہے دین کا کام میں لگا دیتے ہو بیوقوف ہیں بالکل وہ کہتے ہیں کیا بے وقوفی کی طرح ہم ایمان لے آئیں تو دنیا پرت انسان کو دین دار آدمی بیوقوف لگتا ہے کیونکہ اس کی فطرت کیا ہوتی ہے بچا بچا کے رکھنے کی جان و مال اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے جان مال لٹاتا ہے وہ تو اس کی نظر میں بیوقوف ہوتا ہے تو فرمایا ایسے لوگ ایمان کی رائے اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے عالی مقام ہوں گے حقیقت میں کیا ہوگا یہاں پر جو لوگ کوکو بے وقوف سمجھتے تھے ٹیچر سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہی وہ عالی مقام ہوں گے یہ جو بڑے بنے ہوئے تھے یہاں پر یہ گردن اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ وہ دیکھو یہ بیٹھا جسے ہمارے نوگر ہم بارے پاس بھی نہیں بیٹھاتے تھے یہ دیکھو جنت میں بالخانوں میں بیٹھا ہوا ہے تو علی مقام وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی یہاں پر اللہ کے مردی کے مطابق گزاری ہوگی رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے تو دنیا کا رزق اللہ تعالیٰ فرمانا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے تمہاری کامیابی ناکامی کا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دے قارون کو دے دیا تھا تو کہ وہ کامیاب ہو گیا امبانی کو دے دیا تھا کہ وہ کامیاب ہے وہ تو دنیا کا رزق اصل میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے اور نہ کامیابی کی دلیل ہے تو فرمایا دنیا کا رشک تو اللہ تعالیٰ جس کو جاتا ہے اتنا دیتا ہے تو ایک کفر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آیات کے ساتھ مذاق کرنا اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرنا تو کافر تو کرتے ہی کرتے تھے کچھ لوگ وہ تھے جو قلم پڑھنے کے بعد بھی ایسے کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ان کے دلوں کے بھیت کھول کر رکھ دے یعنی منافقوں کے بعد اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی کھول دیتا ہے دیا کرتا تھا صلی اللہ وسلم کو ان کی باتیں منافق ہوگی ان کی پلاننگ کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں ہی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بیت کھول کر رکھ دے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول جانے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو یعنی مذاق اڑا لو اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس کا تمہیں ڈر ہے کہ یہ کھل نہ جائے اگر ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ کہ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں باتیں کرتے ہیں مذاق اڑاتے تھے چپ کے چپ اب کوئی آ گیا بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں ان سے پوچھو کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی اور مذاق اور دل لگی کر رہے تھے جن سے کہو کیا ہنسی اور تمہاری دل لگی اللہ اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے ساتھ تھیں یعنی تمہاری دل لگی اللہ کے خلاف آیات کے خلاف اور رسول کے خلاف تمہاری دل لگی کر رہے تھے تم ان سے یہ کہو اب وہ جھوٹ بولنا ہے کہ ہم تو یوں ہی کر رہے تھے وہ کر رہے تھے حقیقت میں وہ مذاق اڑا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اب عضرات تلاش نہ کرو عظر پیش مت کرو بہانے بازیاں مت کرو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ اب عضر مت تلاشو اب تم پکڑے گئے تم پھنس گئے تو اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے عزر مت تلاش بہانے بازی مت کرو بلکہ تمہارا یہ جو عمل تھا حقیقت میں کیا تھا یہ تو اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب تم عذر نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے تو کیا ہوا اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا یہ کیا ہوتا ہے کفری کام ہے یہ کون کرتا ہے یہ ایمان والے ہی کرتے ہیں جو قلم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نفاق ہوتا ہے ان کے اندر وہ پکے مومن نہیں ہوتے ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں اکثر تو یہ کیا ہوا کفر ہوا تو آپ کے ساتھ مذاق اڑانا کفر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صور طبہ میں کہ لوگ خدا کی قسم کھا, کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی منافق قسمیں کھا, کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی کافر والی بات انہوں نے کہی تھی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کیا انہوں نے وہ بات کہہ کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہی کفر کا مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا تو وہ کیا بات تھی وہ بات واضح طور سے تو بتائی نہیں گئی ہے لیکن کئی اس میں روایتیں ملتی ہیں اس طرح کی وہ کیا بات تھی حدیث میں ملتی ہیں ایک تو واقعہ یہ تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو صبح کرام اس کو تلاش کر رہے تھے تو منافق جو تھے انہوں نے آپس میں جو ہے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اللہ کے رسول بنتے ہیں ان پہ غیب کی تو خبریں آتی ہیں کب کب کی خبریں دیتے ہیں آنے والی بھی خبریں دے دیتے ہیں انہیں اپنی ہوٹلی کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا ایک بولا کہ اگر ہم نے ان کے رسول صاحب کی بات مان لی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم تو گدھے ہوں گے ہم تو بے وفور گدھے کہلائیں گے اس طرح کی باتیں جو ہے روایتوں ہیں جس کی طرف اشارہ ہے اس میں تو یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے تھے یہ لوگ اللہ کے رسول کا مزاق اڑا رہے تھے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قفر یہ کہ انہوں نے کافرانہ بات کہی کا تھی تو اللہ کی آیات کا مزہ اڑانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تو یہ کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے جو ہم مسلمان کرتے ہیں اللہ کے آیت کے ساتھ اور کفر کیا ہوتا ہے بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے کفر کرتے ہو اگر تم میں سے کسی کارروائی یہ ہے تو اس کا بدلہ پھر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دی جاؤ اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں قرآن پہ ہمارا ایمان ہے لیکن حقیقت میں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے بنا چوچرا بات ماننا نہ کرنا اس میں یہ کرنا کہ یہ والی نہیں مانوں گا اور یہ والی مانوں گا تو وہ پھر اللہ کی اطاعت نہیں رہتی اللہ کی بندگی نہیں رہتی وہ اپنے نفس کی بندگی ہوتی ہے یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے مان لینا جو ہمارے دل نے اجازت دے دی وہ تو ہم نے کر لیں اور وہ اللہ کے کام جو ہمارے دل اجازت نہیں دی وہ ہم نے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فائنل اتھارٹی ہمارا نفس ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی وسلم شخص کا عالف غور کیا اس نے خواہش نفس کو رب بنا لیا ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو اور ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو ایمان لانے کا مطلب وہ باتیں مان لیتے ہو کچھ اور کفر کرنے کا مطلب ہے کچھ بات ہے تم نہیں مانتے تو کفر کا جیسے میں شروع بتایا ایک کفر تو ہوتا ہے زبان سے انکار کر دینا کہ میں نہیں مانتا ایک کفر ہوتا ہے پریکٹیکلی کفر کہ زبان سے تو نہیں کرتا لیکن بات مانتے بھی نہیں ہے مثال کے طور پر سورہ جموں میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو ہم نے تورات کا حامل بنایا تھا حامل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں کوئی حال ہمارا بھی ہے اس کے بعد فرمایا اور بہت بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا جھٹلا دیا یا انکار کر دیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے جھٹلانا یا انکار کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے انکار ہی کہے کیونکہ یہودیوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے یا ہم تورات پر ایمان نہیں رکھتے تو یہودیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے یا تورات کا ایک کام ہمارا ایمان نہیں ہے بلکہ وہ دعویٰ یہی تھا کہ ہم طور کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بہت پوری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آدھ کو جھٹلا دیا تو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوا جھٹانے کا مطلب وہی ہوا کہ کچھ باتوں کو مان لینا اور کچھ باتوں کو نہیں ماننا تو یہ ہے آیات کے ساتھ انکار اور آیات کے ساتھ کفر تو فرمایا کہ تم ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو کتاب کے اور ایک حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے تو یہ بندگی جو ہے جزوی بندگی ہے کلی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کلّی بندگی چاہتا ہے ٹوٹل بندگی چاہتا ہے اس لیے اللہ نے پورے پورے اسلام میں داخل ہو کچھ باتیں ماننا کچھ باتیں نہیں ماننا پھر تم اپنے دل کی بات مانتے ہو اور کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں ماننا یہ کیا ہے کفر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی سارے نبی جو مسلم تھے یعنی سارے نبی مسلم ہی تھے اللہ تعالیٰ کی نظم ہے مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے فرما بردار اوبیڈینٹ اللہ کیا سرنڈر کر دینے والا تو سارے کے سارے مسلم تھے اللہ نے فرمایا پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا اب بھی تمہارا نام مسلم ہے تو جو بھی پیغمبر یا جن کے ماننے والے تھے ہمیشہ سے وہ مسلم ہی ہوتے تھے تو فرمایا ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہدایت اور روشنی ہے اس کے اندر تو کے بارے میں بھی فرمایا اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی وہ بھی اللہ کی کتاب تھی تو سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے تورات کے حساب سے ان کا فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کی کتاب تھی اللہ کے قانون اس میں دیے ہوئے تھے ٹین کمانمنٹس ہوتے تھے وہی تھے اور اسی طرح سے ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے یعنی جو ان کے علماء ہوتے تھے ربانی اور احبار احبار بڑے علماء کہتے ہیں ربانی رب والے اللہ والے تو وہ بھی اسی پہ مدار رکھتے تھے یعنی طورات کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے پس اے گروہ یہود یہود کے گروہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مچھر ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو تو کچھ احبار اور وہ جو تھے ان کے ربانی تو تورات کے حساب سے اللہ کے قانون کے حساب سے فیصلہ کیا کرتے تھے لیکن بعد میں جب بگاڑ آیا تو انہوں نے کیا کیا ان میں ملاوٹ کر دی اور چینج کر دی تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں کس وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی جو یہاں پر ہوتی ہے ایک کمزور آدمی کے خلاف تو قانون ہے اور ایک جو بڑا آدمی ہے اس کے خلاف قانون نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے سزائیں میں تبدیلی کر دی تھی مثلاً جنا کی سزا جو ہے سنسار تھی تو انہوں نے جو, جو گدھے پہ بٹھا کے اس میں کالا مکر کے نکالنا ہی کر دیا تو اس طرح کی انہوں نے چینجز کر لی تھی کس وجہ سے تاکہ بڑے لوگوں کو بچایا جا سکے یہ انہوں نے تبدیلی کر دی تھی تو اس اللہ تعالیٰ رشات پر ہے کہ اے گروہیت تم لوگوں سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو یعنی اللہ کے آیات کے حساب سے تم فیصلے نہیں کرتے کس وجہ سے کہ بڑے لوگ ہیں ان سے ذرا ہمیں کچھ مراعت ملیں گی کچھ چندہ ملے گا کچھ ملے گا یا یہ کم سے کم ہم جو خوشی ہو جائیں گے تو اس طرح کے معاوضے لینا یا ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دینا اس میں چینج کر دینا تبدیلی ہی کر دینا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے میری آیت کو بیچنا چھوڑ دو پھر کیا فرمایا جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی وہ کافر ہیں تو کفر کیا ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے حساب سے فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں تو جو بھی لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو فیصلہ کرنے والے وہ کیا ہوتے ہیں وہ تاوت کہلاتے ہیں اللہ کی جگہ جو بیٹھ گیا وہ تاوت ہے اور جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کے کہنے پہ چلتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تاغت کی بندگی کرتا ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر طاقوت کی بندگی کرتا ہے وہ تو جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں تو ایک کیا ہے کفر یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلہ کرنے والا نہ مانے وہ بھی کافر ہیں سور السّلم اللہ علیہ فیصلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہی کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. تو اللہ کی آیات کے حساب سے فیصلہ نہ کرنا یہ بھی کفر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لینا یہ بھی کفر ہے اللہ تعالی قسم کھا کے کہہ رہا ہے سورہ نسم میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے اب اللہ تعالی قسم کھا کے کہہ رہا ہے مومن نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہے یہاں پر سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کون سے والے کافر ہو گئے وہ والے کافر نہیں ہو جو مرتد ہو جاتے ہیں جن کو پھر دوبارہ سے ایمان لانا پڑتا ہے دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ جب مرتے ہیں تو وہ دفنائے نہیں جاتے بلکہ جلائے جاتے ہیں ان کا میراث حصہ ختم ہو جاتا ہے نہ باپ کے میراث ملے گا نہ بیٹے کو ان کا بھی میراث ملے گا وہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ والا کافر ہوتا ہے جسے کفر اکبر کہتے ہیں تو یہ کافر نہیں ہے کیا مطلب ہے وہ والے مومن نہیں ہیں جو اللہ تعالی مطلوب ہیں وہ والے مومن نہیں ہیں تو کفر کیا انہوں نے لیکن وہ والے کافر ہو گئے جو مسلمان کفر کرتے ہیں حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوئے جیسے قانونی طور سے ایمان والا ہوتا ہے اور حقیق ایمان والا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ کافر ہوتے ہیں تو کفر اکبر جو ہوتا ہے اس میں تو توادی مرتد ہو جاتا ہے لیکن جو عقیدہ تن کسی چیز کو وہ سمجھے یہ قانون ہی غلط ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کا نیت یہ ہے کہ قانون غلط ہے اللہ تعالیٰ کا مثال کے طور پر چور چور کے ہاتھ کاٹنا جو ہے قانون غلط ہے یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے تو وہ تو پھر واقعی حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ کرتا ہے تو پھر وہ کفر تو کرتا ہے لیکن وہ کفر کس لیول کا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ ہے کفر اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس لیول کا کفر ہے اور اس کی سزا کیا ہے کس کیٹیگری میں رکھے گا یہ من والوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کفر والوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کی قسم یہ معمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دل میں بھی کوئی محسوس نہ کریں کہ میرے خلاف چلا گیا عدالت میں چلا جاتا مولانا فیصلہ کرا مجھے تو ہو گیا تو لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں اگر اسے فائدہ نظر آ رہا ہے شرعی عدالت میں تو وہ کہتا ہے بھائی شرع سے حساب سے فیصلہ کر لو جسے نظر آتا ہے وہاں کی عدالت میں تو وہ کہتا ہے وہاں کی عدالت میں جاؤں گا تو یہ آج بھی ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کفر ہے اللہ کی آیات کے حساب سے فیصلہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر ہیں اور یہاں بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے تو یہ دونوں کچھ چیزیں کیا ہیں کفر قرآن حدیث سے فیصلہ جو نہیں کراتا تو وہ کیا ہے کفر کرتا ہے نعمتوں کی نہ کرنا یہ بھی کفر ہے قفران نعمت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کفر ہے سورہ نسا میں فرمایا آخر اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں اقوام خواہ سزا دے جیسے ہم سمجھتے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ستر گونا محبت, محبت کرتا ہے وہ کیوں سزا دے گا تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑھی ہے تمہیں اخام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے بنے رہو شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے تمہیں سزا دینے میں تو جہنم ڈالنا ہے جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے تم بھی اگر وہی کام کرو گے تو پھر ظاہر ہے خرید کے جا رہ جہنمت جہنم تو مل لینے والی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے خام خواہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے تو یہ تو ہے شکر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں انسان کو اس کا شکر ادا کرے اور شکر کسے کہتے ہیں شکر ایک تو زبانی ہوتا ہے ہر معاملے میں ایک زبانی ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے ایک اس کی روح ہوتی ہے اور اس کی شکل ہوتی ہے ہر عمل کی ایسے شکر بھی ایک زبانی ہوتا ہے ایک حقیقی شکر ہوتا ہے زبانی شکر کیا ہوتا ہے الحمد اللہ تعالیٰ شکر ہے بس یہ کہہ دیا لیکن حقیقی شکر کیا ہوتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو دولت دی اللہ کی مردی کے مطابق خرچو ہو تمہیں آنکھ دی اللہ کے مط... مردی کے مطابق دیکھو وہ چیز دیکھو جس کا حکم ہے جس سے سروک دیا گیا وہ مت دیکھو کان دیے کانوں کا شکر یہ ہے کہ وہ چیزیں سنو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن چیزوں سے منع کر دیا وہ نہ سنو زبان سے وہ چیز بولو جو اللہ کا حکم ہے جس پر پابندی لگا دی گئی وہ زبان سے وہ لفاظ ادا نہ کرو یہ زبان کا شکر ہے کا شکر ہے وہ صلاحی ساری کے لیے تمہارے خرچ ہونی چاہیے نہ کہ باطل کے جھنڈے اٹھانے کے لیے خرچ ہونی چاہیے یہ تمہاری صلاحیتوں کا شکر ہے تو اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کو کیا ہے پھر کہ تمہیں خام خاں سزا دے تو یہ ہے شکر گزاری لیکن نہ ہوتی ہے انسان کرتا کیا ہے سورپری میں فرمایا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے تو نعمتوں کا کفر کرنا یہ بھی کفر میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر نہ کرے بلکہ کفران کرے یعنی ان چیزوں کا غلط استعمال نہ کہلاتا ہے ان چیزوں کا صحیح استعمال شکر کہلاتا ہے حلال کھا کے الحمدللہ کہیں لیکن حرام کھا کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے تو ہر چیز کا شکر کیا ہے پریکٹیکلی شکریہ ہے کہ ہر جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی مردی کے مطابق دینے میں صرف ہو. کیونکہ جان اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اور فرمائے یاد کرو یہ ہے صور بقر کیا آئے تھے اکسٹھ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں ساگ ترکاری گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے یہ انہوں نے مطلب جو منو و سلوا اللہ تعالیٰ دے رہا تھا انہیں فری میں نازل ہو رہا تھا اس پر صبر نہ کیا اس کا شکر ادا نہ کیا بلکہ بے صبری کی اور ناشکری کی انہوں نے اور ڈیمانڈ رکھنے لگے ساگ ترکاریاں وغیرہ پیاز وغیرہ پیدا کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیز مانگتے ہو ادنا چیز نہیں ساری کی ساری ادنا چیزیں ہیں دنیا کی جو بھی لذت ہے جو بھی چیز ہیں تو ایک بہتر چیز کے مقابلے میں تم ادنا چیز مانگتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں پر تمہیں مل جائے گا یعنی جو تم یہ چاہتے ہو شہر میں جاؤ تو لوگ تو ورکاریاں جو بھی تم لذت چاہتے ہو جو بھی تم عیش کی زندگی چاہتے ہو سارو سارا سارا وہ چاہتے ہو تم سامان عیش کا سب مل جائے گا تمہیں جاؤ جا کے رہو وہاں پر نہ اختیار کر لو شکر کے دامن چھوڑ کے نہ کے دامن پکڑ لو لذتیں لذیں یہاں پہ تمہیں تو آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے کس وجہ سے نہ کی وجہ سے انہوں اللہ کی نعمت کا شکر نہ کیا کہ من و مل گیا بھائی یہ کب تک کھاتے رہے آج بھی انسان کو اگر روٹی سالن مل رہا ہے تو اس پہ شکر نہیں ہے صبر نہیں ہے انسان کو بہت ساری چیزیں چاہتا ہے تو چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے منائی ہے لیکن اس کے حصول کے ذرائع غلط استعمال کر کے انسان حاصل نہیں کر اس کو یہ ہے مطلب تو ان پہ بدحالی مسلط ہو گئی نتیجہ یہ ہوا اس کا یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ وہ اللہ کی حیات کے ساتھ کفر کرنے لگے تھے کیا کر رہے تھے وہ لوگ اللہ کی یاد کے ساتھ کفر کر رہے تھے اس لیے بدہلی ان پر مسلط ہو گئی ذلت اور خوار ان پر مسلط ہو گئی اور پیغمبروں کو نہا قتل کرنے لگے تھے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرح سے نکل جاتے تھے اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے جیسا کہ فصق کہتے ہیں باہر نکل جاتے تھے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے نہ ہے کنجوسی کرنا اللہ کی نہ شکریہ اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے نعمتیں دی ہیں دولت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے چھپاتے کیوں ہیں دوسرے کو نہیں دینا پڑ جائے تو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے تو یہاں لفظ کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کافر نعمت و آتدنہ نل کافرین عذاب و ایسے کافرین کے لیے ہم نے عذاب مہیا کر رکھا ہے کون کافر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں تو جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے عائشے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی کنجوس ہے اگر اللہ کی رائے خرچ نہیں کرتا کنجوسی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تو صاحب بہت خرچ کرتے ہیں ہم نے تو بیس لاکھ کی گاڑی بھی لے رکھی ہے ہم نے گوٹی کا ملا رکھا ہے اور ہمار تو صاحب بہت دس دس کھانے کھاتے ہیں تو وہ بھی کنجوسی ہی ہے اگر اللہ کی ہم مردی کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو وہ کنجوس ہے اس کی مثال کیا ہے حضرت عثمان خانی رض الطانہ واقعہ ہے کہ آپ ذاوائے حضور کے پاس مدد کے لیے آپ نے عثمان خان اللہ بھیج دیا تو وہ گئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کچھ لڑنے جھگڑنے کی سی وہ چراغ پہ وہ بحث ہو رہی تھی کہ تم نے چراغ کیوں جلتا چھوڑ دیا تو وہ لوٹ کے چلے گئے تو چراغ پہ لڑنا ہے ہی کیا دیں گے وہ واپس گئے رسول نے دوبارہ بھیجا نہیں جاؤ ملے گا تمہیں وہ گئے کیا رسول رسوم نے بھیجا ہے مجھے مدد کے لیے تو آپ نے بہت سارا سامان لا کے انہیں دے دیا تو پھر انہوں نے برداشت نہیں ہوا پوچھا کہ بھائی میں پہلے آیا تھا تو آپ چراغ پہ لڑ رہے تھے کہ تیل جو ہے جل گیا اور اب آپ نے جو ہے اتنا سامان لا کے دے دیا کیا بات کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ میرا ذاتی خرچہ تھا اور یہ اللہ کی راہ میں خرچہ ہے تو بتائے تو وہ کنجوس لگ رہے ہوں گے لیکن وہ کنجوس نہیں دے تو کنجوسی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے عائشوں میں خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا اگلے خرچ کر رہے ہیں تو جہاں ضرورت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کام میں خرچ کرنا وہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور جہاں روک دیا گیا فضول خرچی سے وہاں پر فضول خرچی بچنا چاہیے وہ کنجوسی نہیں ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں ایسے کافی رنعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو نظاب تیار کر رکھا ہے اور کفر کیا ہے ریا کاری دکھاوا بھی کفر ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں مسجد میں بھی دیں گے تو اعلان کر کے حساب فلاں صاحب جو ایک لاکھ روپئے دیے کے لیے نام کے لیے شہرت کے لیے تو کچھ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ رود آخر پر ایمان رکھتے ہیں تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے یعنی ان کا آخرت پہ بھی ایمان نہیں ہے آخرت پہ ایمان نہ رکھنا بھی کفر ہے تو وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ اللہ پہ ایمان ہے ان کا اور نہ آخرت پر ایمان ہے ان روز آخر پر سچ یہ جی ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت ملی یعنی جسے شیطان کی دوستی مل گئی بہت بری دوستی ملی شیطان کا ساتھ مل گیا تو یہ مطلب کیا ہوا یہ جو کام کرتا ہے انسان اس شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے شیطان اس کا دوست ہوتا ہے وہ یہ کام کراتا ہے اور جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت کو ماننے کی دلیل ہو گئی ہے اور آخرت اور ماننے کی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صور و میں جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال اسے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ مطقع کو خوب جانتا ہے یعنی جو متوقع لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں وہ کبھی درخواست نہیں کرتے وہ بہانے بازی نہیں کرتے کہ مجھے معاف رکھا جائے مجھے کام ہے اور مجھے بیمار ہے فلا بیمار ہے یہ ہی لے بہانے بازی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے وہ درخواست نہیں کریں گے کہ ہمیں جان دینے سے یا مال دینے سے یا اللہ کے رائے میں پریشانیاں اٹھانے سے یا وقت لگانے سے باز رکھا جائے وہ ایسی درخواستیں نہیں کرتے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ایسی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخر پر ایمان نہیں رکھتے تو جو آدمی جان مال بچانے کی کوشش کرتا ہے منہ چھپاتا ہے منہ چھپا لے ان کا میرا نام نہیں دیتے ہیں جیسے وہ تشکیل ہوتی ہے آدمی منہ چھپا لیتا ہے جماعت میں کہ میرا نام نہیں آ جائے گی اور اس کا نام نہیں آیا تو بچ جاتا بڑا خوش ہوتا ہے میں تو بچ گیا ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روزِ آخر پہ ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں تو یہ بھی آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا جو بہانے بازی کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے نہ اللہ پہ یقین ہے مطلب کیا ہے کیوں نہیں ہے آدمی کہا میرا تو یقین ہے میں تو مانتا ہوں آخرت کو اور اللہ کو ہی مانتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت پہ یقین ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرتا اللہ نے تو دیکھ لیا تو خاموشی سے بھی خرچ کیا ہو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جس لیے تم نے کیا تھا اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے دیکھ لیا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا ذرہ ذرہ برابر نیکی ہے بدی جو بھی وہ دیکھا دی جائے گی پھر جب تم دنیا میں واہ واہی چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا تم نے بلکہ اس دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے آخرت کی بھلائی اگر تم چاہتے تو آخرت کی بھلائی تو تم مل جاتی تمہیں دنیا کے دکھاوے کے لیے تم نے جو خرچ کیا اس کا مطلب یہ نہ اللہ بھائی یقین ہے کہ مجھے جنت ملے گی نہ تمہیں آخرت بھائی یقین ہے کہ ایک دن ہمارے حساب ہونے والا ہے ورنہ تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا تو یہ ہے آخرت پہ یقین نہ ہونے کی بات تو آخرت پہ یقین نہ ہونا بھی کفر ہے اور کنجوسی کرنا بھی کفر ہے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا بھی کفر ہے اور حضور کے ساتھ آپ کے ساتھ جو مذاق اڑایا انہوں نے منافع کن نے وہ بھی سب کفر ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بھی کفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لینا یہ بھی سارے کے سارا کفر ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں کفر ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ والے کافر نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہم مردد ہو گئے اب ہمیں دوبارہ سے کلمہ قلمہ پڑے گا اور ہمارا نیکا ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کافر ہیں کفر کر رہے ہیں اس کا لیول اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ نہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے یا کافر ہو گیا بس یہ کہہ سکتے ہیں قفر والا کام کیا یا نفاق والا کام کیا یا شرک والا کام کیا تو یہ چیزیں اپنے اوپر ہمیں دیکھنی ہے بجائے اس کے کہ دوسروں کا فتوات ہیں اس نے ایک کام کیا ایک کافر ہو گیا میرے اندر تو یہ سارے سے بات نہیں ہیں اپنے اپنا تجزیہ لینے کے لیے ہیں تو ابھی یہ ٹاپک جو ہے پورا نہیں ہوا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا ہو جائے گا ٹائم ہو گیا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بالکل حق کو چھپانا کفر ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تھوڑے چھوٹے فائدوں کے لیے ہماری آیات کو بیچنا چھوڑ دو یہ بس اب دنیا میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے ہیں کافی فتو نہیں لگا سکتے کسی پہ یہ اللہ جانتا ہے کفر کا کام کیا تو کتنا کافر ہو گیا جیسے یہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کس کے اندر ایمان ہے تو جنت میں جائے گا اور رائے کے دانے کے برابر ایمان کس کے اندر ہے یا اتنا بھی نہیں رہا یہ اللہ جانتا ہے اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے نیت ہم نہیں جانتے کون سا آدمی کیوں کر رہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی کافر ہوتا ہے یہ مومن ہوتا ہے جیسے سورہ مومن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعون کے دربار میں لیکن وہ بظاہر کافر تھا لیکن ایمان والا تھا پھر اس نے تقریر کی ہے پوری تقریر اللہ تعالیٰ اس میں سورہ مومن کی ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے بظاہر آدمی کافر نظر آ رہا ہے اندر سے مومن ہوتا ہے تو کچھ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے تو اس لیے ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہمیں تو صرف اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں یہ جو کفری والے کام ہیں یہ حساب کے سارے جو ہم نے دیکھے ہمارے اندر تو نہیں ہیں مجھے اپنی فکر کرنی ہے حضرت ملتانہ کی طرح اسا فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو امید ہے میں آؤں گا اور اگر یہ کہا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں آؤں گا تو اپنی فکر ہمیں پہلے کرنی ہے نہ یہ دیکھنا دوسروں کے کفر ڈھونڈنے لگیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سارے کے سارے کفر والے کام ہیں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے تو اگلے ہفتے ان شاء بجے درج شروع کر دیں گے چھ سے سات نمازیں جلدی ہو رہی ہیں الحمۃ اللہ مصل عمل محمّۃ مصلّیٰ بريّى مل بيم الحمد مجيد اللہ مبارک اللہ محمد محمت مبارک بريى الريى النّت مجيد ربنعتن فنيٰ حسنتماخلت حسنتم وقن ربنان فسن طرحين آمين